0: Salve, aqui é Fernando, educador de História do cursinho Livre da Norte. Hoje a gente preparou uma aula em formato de podcast sobre pré-história. Pré-história é um tempo onde a escrita ainda não havia sido desenvolvida, a historiografia positivista tradicional define como pré-história o período que não tinha escrita. Depois disso, depois que se desenvolve a escrita, é chamado de história. E aí começa a sua divisão temporal, iniciando por idade antiga. Isso conforme a historiografia tradicional e positivista define mesmo. Mas mesmo não havendo uma escrita... A história de quem viveu nesse tempo, definido como pré-história, foi contada de diversas formas, né? das pinturas, das ferramentas e os fósseis que acham e contam bastante sobre esse período. A pré-história é dividida em três períodos, que vão aproximadamente de 4 milhões de anos antes de Cristo até 4 mil antes de Cristo e são eles o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Pretendemos aqui apontar algumas características e curiosidades desse período, mas não aprofundar, dando sugestão de algumas referências bibliográficas também. O período Paleolítico corresponde a aproximadamente 4 milhões de anos antes de Cristo a 10 mil anos antes de Cristo. E algumas características importantes desse período são é a definição de pedra lascada, que diz muito a respeito da apropriação do ser humano de coisas da natureza como ferramenta, tipo pedra, folha, madeira, osso, usar para caçar, para transportar frutos, por exemplo, o que também já diz muito sobre o processo de manipulação da natureza que o ser humano começa a desenvolver nesse período, né entendendo o que a fauna e a flora poderia fornecer ou não, que plantas e animais que serviriam de alimentação, ou não, e é importante dizer né, que característica importante desse período é também o ser humano, o homem e a mulher, serem definidos como caçadores e coletores né? então eles caçavam e coletavam os frutos é, é um período também que o ser humano vive em bando em clãs, em núcleos familiares extensos, assim por, por dizer é, habitavam cavernas e copas de árvores principalmente cavernas porque as copas de árvores talvez não forneciam toda a segurança necessária para sobreviverem. Outra característica era também que o ser humano era nômade nesse período, né? ele não morava num lugar fixo, de tempos e tempos saíam à procura de outros lugares que lhe pudessem fornecer alimentação e segurança. Mas a, a descoberta, a característica mais importante desse período é o desenvolvimento e apropriação do fogo. Aí não se sabe ao certo como que é, o ser humano se apropriou de desenvolver o fogo, de fazer o fogo. Se foi através de algum raio que caiu e que a partir daí pegou fogo em algum lugar e se utilizou, enfim. Se foi do atrito de pedras, do atrito de madeira, enfim. É, o importante é dizer é que através do fogo a alimentação do ser humano muda radicalmente, né? Passa a queimar os animais, a cozinhar os animais e não mais a se alimentar dele de forma cru, né? Fora a luz e o aquecimento que o fogo fornecia, né, que facilitando muito mais a sobrevivência do ser humano nesse contexto. Já o período neolítico corresponde a aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo a 5 mil anos antes de Cristo, e é entendido como um período de transição para a chamada Idade dos Metais. Neste tempo, a mulher e o homem passam a trabalhar em suas ferramentas, gerando aprimoramentos na caça, pesca e na própria coleta de frutos. E esse aprimoramento de instrumentos, essa maior dominação dos instrumentos e a moldagem deles é, é definido como pedra polida. Então, o desenvolvimento e o aprimoramento de ferramentas nesse período. Algo muito importante que também acontece no neolítico é a revolução agrícola, que diz sobre o desenvolvimento da agricultura pela mulher e o homem, a compreensão sobre as sementes e o processo de plantio, a lógica de irrigação e exposição ao sol de cada coisa que foi plantada. É, algo que também favoreceu na agricultura foi a própria domesticação de animais através da distribuição da força e peso com animais né, no processo de preparação da terra de plantação e colheita então isso também causa uma grande influência no processo de agricultura e a domesticação de animais influencia muito na alimentação do ser humano né? então ao invés de é, depositar na caça na pesca tudo aquilo que precisava para se alimentar começava a criar determinados animais e se alimentar do que era gerado por eles como ovo e leite, por exemplo além das suas próprias carnes né? todo esse contexto ele influencia muito o modo como o seu ser humano passa a viver nesse período de forma sedentária né? deixava de ser nômade residindo mais fixamente nos lugares então tinha uma a agricultura, tinha coisa plantada, tinha como ficar no local né, por mais tempo. E também há uma organização social diferente nesse período. Né? Os seres humanos passam a ter mais filhos, é, formarem núcleos familiares e a começar a se organizar socialmente. Algo muito importante que é descoberto nesse período... É a roda, que também influencia muito no transporte, como na agricultura, e marca muito essa nova forma de viver, essa forma sedentária. Né? Então, a roda facilita muito os processos e os transportes, e enfim. Por fim, chegamos à Idade dos Metais, que vai aproximadamente de 5 mil anos antes de Cristo até 4 mil anos antes de Cristo. E tem como pontos importantes para sua compreensão o início do trabalho com fundição de cobre, ferro e bronze, o início da metalurgia, é, que influencia muito no desenvolvimento de diversas ferramentas e utensílios, como a própria panela, além de variadas armas utilizadas tanto para defesa como ataque nas disputas dos diversos clãs por alimentos e territórios. É, a formação de uma economia inicial através do comércio de excedentes, além do aumento da propriedade privada, o surgimento de classes sociais e a própria divisão do trabalho. Cidades e, posteriormente, grandes impérios são construídos, além do desenvolvimento da escrita, que é o fato que marca o fim da, da Idade dos Metais e marca o início da história em si, né? Além da gente apontar essas características da pré-história, vale dizer sobre outros pontos, outras curiosidades desse período. Né? Acho que a primeira é que é atribuído o surgimento do ser humano, dos seus ancestrais mais próximos, pelo menos através do que foi encontrado arqueologicamente, é o nascimento do ser humano no continente africano, há mais ou menos aproximadamente 4 milhões de anos também sobre a vinda do ser humano para a América, né? que tem algumas teses sobre, a mais influente diz sobre a vinda do ser humano através do Estreito de Bering, que fica entre os Oceanos Pacíficos e o Ártico, entre a Rússia e os Estados Unidos, que, diante de um período glacial de resfriamento da Terra, onde parte do mar daquela região estaria congelado, possibilitou a vinda de humanos a pé mesmo, andando pelo mar congelado até a América do Norte e aí posteriormente foram descendo de forma gradativa ao longo de muitos anos para a América do Sul há teses também que falam da vinda de seres humanos da Oceania através do Pacífico até a América do Sul em pequenas embarcações é, isso também ajudaria a justificar o que algumas teses né, falam sobre algumas características do, dos, dos habitantes da América do Sul, que teriam traços mongoloides. Isso ajudaria a poder explicar um pouco isso, né? como foi o caso do fóssil denominado como Luzia, a qual atribui essa origem étnica e que foi encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, e é datado de 11.500 a 13.000 anos antes de Cristo.